0: lagi di podcast Bojok Kebangsaan kali ini kita membahas spesial edisi Kartini uh, Alhamdulillah uh, sudah kehadiran tiga narasumber ini. jadi uh, spesial ada dari akademisi mungkin bisa saya katakan, kemudian dari uh, ada Politisi sekaligus akademisi juga di sini. Kemudian ada ada student ya, ada mahasiswa internasional yang salah satu narasumber pada podcast pojok kebangsaan spesial hari hari ini. Uh, saya akan menyapa dulu mungkin untuk narasumber yang pertama ini ada uh, ibu Destirara ya. Assalamualaikum ibu Destirara.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha daman,
1: alhamdulillah.
0: <laughs> Semoga sehat, sekeluarga. Di
1: amin, Cimahi. amin
0: ya allah. Salam ya. Jadi Budi Sirara ini beliau adalah uh, tenaga ahli DPRD Kota Cimahi untuk para pendengar podcast, sekaligus uh, satu, satu dosen ya di perguruan tinggi swasta di Bandung. Jadi nanti kita akan membahas perempuan dari perspektif politik ini ahlinya Ibu Desti Rara. Okay, <laughs> terima kasih ya Bu Desti sudah mau datang atau waktunya diganggu di podcast podcast.
1: Sama-sama ya. Halo, ya, okay. Mbak Nanda,
0: Ibu Novita. Okay. Sekarang uh, narasumber yang kedua itu ini ada, wah uh, oh, ini kawan lama saya ini Ibu Novita Rizka. Assalamualaikum Ibu Novita. <tuk> Assalamualaikum, salam sehat Ibu Novita. Alhamdulillah. Oh iya, oh, semoga sehat selalu keluarga di Lampung sana ya di tengah pandemi. Ya. Oke ini. Ya, ya.
2: alhamdulillah. Sehat. Oke.
0: Novita nah, Rizka ini beliau adalah salah satu dosen di. Universitas Bandar Lampung ya, swasta di sana ya?
2: Ah, ya.
0: Yeah. Jadi beliau ini uh, satu dosen akademisi nanti mungkin akan menjelaskan uh, sama terkait arti ini dalam perspektif uh, akademik dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu Nafukariska atas waktunya. Oke. Okay. Nampaknya ini agak sedikit gangguan uh, sinyal ya bu Nofitasya. Ya nggak apa-apa kita kita berjalan aja langsung. Uh, kemudian ada narasumber yang ketiga ini uh, ada wah oh, ini ya, teh yang sedang menembus studi jauh di Jepang ya. Terima kasih. Ini ada teh. Nanda ya. Dreamer.
3: Ya assalamualaikum Bajer.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat
3: teh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. lagi genting-gentingnya Corona ini. <laughs> okay. Semoga semua sehat
0: yang ada di Indonesia. Ya Alhamdulillah di sini sedang uh, apa pembatasan sosial berskala besar. Mm. Sedang pada stay at home. <laughs> nah, ya. Semoga
3: cepat berlalu ini. Amin,
0: amin ya rabbal alamin. Semoga sukses juga studinya di sana dan okay, anda lancar ya. Jadi ya, terima kasih Teh Nanda ini uh, mahasiswi dari Aduh bentar, saya baca dulu CV-nya uh, Aku salah-salah nyebutin nama Bahaya kalau <laughs> salah nyebutin nama <laughs> Teh Nanda ini Oh mahasiswi Nagoya Institute of Technology Jepang ya wow. Teh Nanda
3: yeah. Ya betul kan Salam kenal buat Ibu Nopi sama Ibu Desi
0: Iya, <laughs> <laughs> kenal ya Terima kasih Nanda Nah, hmm. saya, uh, saya akan mulai dulu ke uh, Ibu Desti mungkin ya Selaku, uh. Halo, Ibu Desti
1: Ya, halo Pak
0: uh, Nah, ini kita kan uh, spesial hari Kartini ini, Ibu Desti uh, ya. Menurut Ibu Desti uh, Sosok Kartini itu seperti apa sih Bu Desti? Iya, makasih
1: Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Um, Kartini ya Pak. Jadi menurut saya nih uh, berbicara pahlawan kita Raden Ajeng Kartini itu pasti uh, masyarakat apa ya mengidentifikasikannya dengan apa emansipasi wanita gitu kan emansipasi wanita itu apa sih gitu emansipasi itu kan menurut kamu sebesar itu pembebasan diri maksudnya mungkin pada saat itu pembebasan diri dari perbudakan ingin menyetarakan hak hak perempuan juga gitu menurut saya saya bangga gitu saya bangga punya pendahulu seperti Raden Ajang Ivarti nih gitu. Seperti... Lalu, dat, ya?
0: Ya gimana? Gimana uh,
1: ya? apalagi sekarang kan, uh, alhamdulillah perempuan sudah di, bukan diakui ya, dibutuhkan ya di politik itu kan ada keterwakilan perempuan 30% anggota untuk legislasi itu kan harus memenuhi keterwakilan perempuan gitu dan dari situ juga kita dari segi politiknya untuk membangun untuk membangun negara kita ini kita masuk gitu keterwakilan wanita untuk mengapresiasikan keterampilan kita pendapat kita jadi di sini alhamdulillah seakan perempuan ini dibutuhkan
0: oh iya butuh
1: terkontribusi gitu
0: terkontribusi besar ya bagi 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 terutama tanpa keterwakilan perempuan itu kalau kata laki-laki jadi haridang gitu ya oh iya <laughs> Parlemennya panas gitu jadi jadi para saya panas, di ya? Para saya pas lagi rapat gitu, jadi ketika ada oh, waktu perempuan mungkin lebih bisa diredam ya.
1: ya, ya gitu.
0: Jadi luar biasa memang uh, kartini ini dari perspektif desi. Sekarang saya ke ya. uh, teh Nanda dulu ya. Uh, uh, teh Nanda, kalau kata teh Nanda gimana nih sosok kartini di mata teh Nanda?
3: Benarnya sosok perempuan teladan yang Patut kita teladani ya karena selain ibu Kartini itu mandiri juga ya hidupnya sederhana kan karena dia dari kalangan enggak tahu kalangan ningrat gitu tapi dia hidup sederhana menunjuk tinggi pendidikan gitu. Jadi menurut Anda sih, kayaknya dia uh, beliau itu sosok teladan yang baik untuk perempuan-perempuan uh, sekarang dan termasuk uh, perempuan yang hebat lah dia um, di barisan terdepan untuk um, membela perempuan uh, jadi sampai sekarang perempuan bisa punya uh, pendidikan yang tinggi
0: oke jadi memang betul sekali tadi pria ya teh anda hmm. jadi memang kalangan pria yang sangat egaliter saya bisa katakan gitu Kartini di masa hmm. itu di mana lingkungan tidak mendukung untuk maju gitu ya hmm. bahkan sampai saya lihat memang di, di, apa, di sebagian masyarakat kita di Indonesia masih ada juga yang memegang hmm. apa memegang prinsip bahwa wanita, wanita itu ya nggak usah terlalu tinggi lah pendidikannya hmm. gitu ya Udah itu masih terasa <laughs> ya sangat-sangat uh, bertolak yeah. belakang walaupun kar ini tuh pemikirannya bisa dikatakan dari 1800an itu ya kelahirannya itu? Iya. Apat 19. awal. Tapi
3: pikirannya udah maju, udah open minded itu. Open minded
0: iya. iya. Ini nampaknya Bu Novita Rizka kehilangan sinyal, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja dulu ya. Nanti supaya Bu Rizka so, iya apa-apa. Uh, cek, Ibu Novita Rizka sudah bisa mendengar saya iya ini memang karena uh, podcast kali ini kita jarak jauhan karena memang situasi kondisi tidak memungkinkan untuk uh, apa uh, berkumpul jadi saya menggunakan Zoom pada podcast kali ini saya kembali lagi ke Ibu Desti terkait nanti sama sih kurang lebih Uh, pertanyaannya, kalau menurut pandangan Ibu Desti Rara sendiri uh, yeah. terkait terkait ini nih apa permasalahan ya permasalahan yang dihadapi perempuan mm -mm. saat ini itu seperti apa sih Bu Desti terutama boleh dari aspek politiknya mungkin Bu Desti atau pandangan dari Ibu Desti
1: mm, permasalahan ya
0: iya yeah.
1: um sejauh ini sih yang saya apa ya Pak ya eh, yang saya ketahui gitu ya perempuan kita ini mungkin belum sepenuhnya bisa ada beberapa aspek ada beberapa kondisi perempuan yang mungkin bisa dibilang kurang beruntung mungkin ya
0: hmm, iya, iya.
1: seperti mereka masih banyak masih ada beberapa yang mengalami DRT mungkin atau um, kurang mendapatkan hak yang sama di tempat bekerja gitu, nah permasalahan-permasalahan itu masih muncul, masih ada juga gitu di negara kita gitu
0: terlepas dari pendidikan juga Ibu Bu ya ya memang permasalahan tapi, uh -uh.
1: Alhamdulillah, tapi kita juga harus berbangga gitu ya kita hidup di era yang dimana sekarang wanita ini banyak yang berpendidikan tinggi, banyak yang pergaulannya luas gitu, tidak terkungkung oleh uh, seperti zaman kartini dulu ya, zaman kartini itu kan di rumah gitu, perempuan <laughs> kan nggak usah sekolah tinggi tinggi
0: u gitu nah, gitu ya? ya.
1: Mm -mm. Nah sekarang nih uh, dengan <coughs> apa ya? Zaman semakin modern, zaman era digitalisasi mungkin ya, iya. gitu. Jadi alhamdulillah sekarang kita perempuan-perempuan ini udah sangat maju lah, udah sangat um, apa yang dikatakan Nanda tadi open minded banget gitu. Nah, jadi memang sekarang sudah ada progres lah
0: dibandingkan zaman-zaman dulu ya Bu Desti ya kondisi perempuan mm -mm. di Indonesia walaupun permasalahannya memang masih masih banyak seperti kekerasan dalam rumah tangga kemudian ya yeah, betul uh, apa ya ketidakadilan mungkin dari segi hak
1: yeah.
0: dan mungkin ada ada, ada dan undang-undangnya
1: -undang undang kan udah ada juga oh, oh iya undang-undangnya ya
0: yeah, betul nah, ada, ada. Okay. Mm -hmm. dari dari perspektif politik bagaimana Bu Desti melihat apa maksudnya tadi kan keterwakilan apakah dari Politik juga masih terjadi ketidakadilan yang dialami
1: kaum perempuan. Um, untuk di lingkungan politik sendiri sekarang udah step by step ya udah uh, apa ya namanya perempuan dan laki-laki ini di udah dapat perlakuan yang sama, udah dianggapnya ya udah dikesampingkanlah gender ini gitu. Juga dengan adanya Permendagri tentang pengarah utama gender, disitu juga ada diatur bagaimana laki-laki dan perempuan, sebagaimana laki-laki dan perempuan itu adalah warga negara, gitu. Jadi hak-haknya pun sama, tidak melihat itu, laki-laki harus haknya ini, perempuan haknya ini, tidak, gitu. Dari situ aja kita udah ada apanya ya, udah ada pedomannya gitu. Bahwa kita perempuan punya hak yang sama, sebagai warga negara kita uh, tidak lagi dibeda-bedakan lagi.
0: Lebih didengarlah suaranya mungkin saya bisa katakan seperti itu. Oh, ya. oke okay. Sekarang saya ke Teh Nanda ini uh, mengenai sama permasalahan, terutama uh, permasalahan perempuan seperti apa sih? di pandangan teh sekarang, terutama di Indonesia deh kalau di, dibandingkan dengan di Jepang gitu ya mungkin bisa terlihat situasi kondisinya, kulturnya berbeda kan
3: ternyata kalau dari pandangan uh, terlepas dari stigma masyarakat pasti ya kita pasti masyarakat kita uh, masih ada gitu yang mengangkap kalau perempuan uh, hanya sebatas kodratnya saja uh, tanda kutip kodratnya itu di rumah <laughs> menurut suami dan menurut anda kita tapi hmm. uh, terlepas dari itu sebenarnya permasalahan-perempuan yang dihadapi Indonesia itu dari perempuan itu sendiri-kadang jadi hmm. uh, menurut Nanda sih kadang perempuan itu menganggap dirinya yang tidak mampu gitu untuk uh, uh, membuka dirinya dengan dunia luar atau misalnya ketika kita mau melangkah maju eh perempuan lainnya bilang jangan lagi gitu. Jadi kadang hmm. permasalahannya itu mungkin permasalahan sekarang lebih ke diri perempuannya itu sendiri. Ini, yeah, sebagian, yeah. ini sebagian dari perempuan. Itu. Jadi, kalau dari sekarang, cuman kalau dari pemerintah mungkin uh, benar kata -berat Ibu Desi, uh, peraturan-peraturan, undang-undang juga ini udah pro di gitu, so, uh, perempuan, perempuan ya. itu sendiri ya. Cuman yeah. ini datang dari diri masing-masing sebenarnya. <laughs>
0: Iya, <riks> yeah. memang betul sekali kadang-kadang kadang meremehkan juga nih pekerjaan ibu rumah tangga ya saya melihat nih yeah. di, di Indonesia ini masih memandang apa ya sebelah mata gitu ketika itu kan pekerjaan yang berat sekali kalau menurut saya saya sendiri yeah. pernah gitu ya membantu urusan rumah tangga Wow ini luar biasa ini pengabdian kalau saya ini pengabdian sepanjang masa gitu ya kadang hmm. malah pengabdian tersebut kadang masih kurang diapresiasi oleh uh, masyarakat kita gitu terkait pekerjaan ibu rumah tangga ini sangat berat ya maksudnya uh, ibu rumah tangga mengurus anak itu kan wah itu pengabdian sepanjang masa oh. kalau dari sudut pandang saya cuman kadang hmm. sti stigma ya, seperti itu, ya
3: iya dan sebenarnya jadi ibu rumah tangga itu kan kita harus punya wawasan biar mendidik anak itu dengan baik jadi mm -hmm. tidak salah didik nah, gitu. Jadi penerus-penerus bangsa akan lahir dengan ibu-ibu yang hebat gitu. Jadi cara mendidiknya seperti apa kan kita butuh pendidikan, butuh pengalaman hidup Tidak oh, hanya di dunia pendidikan formal maupun informal
0: Iya yeah. Hmm, luar biasa sekali uh, ini uh, narasumber kita ini perspektifnya membuka para pendengar podcast Nanti saya akan share ini sebetulnya podcast ini ke teman-teman mahasiswa untuk didiskusikan Terkait gender dan feminisme gitu ya. Jadi dalam aspek uh, apa kajian ilmu sosial itu ada ada aliran pemikiran hmm. feminisme yang kadang suka bertentangan gitu di kadang bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu gitu dengan sistem sosial tertentu Tapi ini menarik dikaji kalau kita perbincangan dalam forum akademik seperti ini atau ya kita bisa katakan podcast uh, sharing ya, pandangan perspektif seperti itu. Sekarang saya ke Ibu Novita Rizka kayaknya nampaknya lagi agak sulit uh, mendapatkan sinyal. Uh, saya kembali lagi aja dulu ke Ibu Desi Rara ini pertanyaannya saya untuk Ibu Desi Rara ini kalau menurut Ibu Desi emansipasi saat ini itu apa sih yang harus dilakukan gitu terlepas dari tadi ya kan kalau yeah. kalau ini dari surat menyurat tuh asalnya kalau saya baca sejarahnya memang kayak pemikiran-pemikirannya di surat menyurat dia dengan rekannya di negeri Belanda sana akhirnya di apa di, dijadikan kumpulan
1: uh, ya seperti yang dikatakan uh, Nanda tadi <tuh> terkadang kan permasalahan muncul dari perempuan itu sendiri ya gitu jadi ya menurut saya dari sosok uh, Kartini saja, kita udah bisa menilai bahwa wanita ini adalah wanita yang tangguh dan juga yang utama kan berani ya iya
0: yeah.
1: nah, uh, jika berbicara bagaimana
0: halo halo, ingin waduh disconnected ini Disconnected. <laughs> aduh ini memang sekarang ini memang kuota sedang jadi dambaan setiap masyarakat sehingga oh ini udah masuk lagi Ibu Novita Rizka halo Ibu Novita Rizka
2: cek oh, ini ya, maaf ya agak gangguan hmm. ini
0: Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Ibu Navita Rizka. Sinyal, ya? Iya, okay. ya, soalnya dia keluar-masuk, loh. Oke, okay. Ibu Navita Rizka. Halo. Iya. Ini kita masih diskusi tadi, masalah Kartini. Hmm. Uh, Kalau dari perspektif Ibu Navita Tariska lihat sosok Kartini itu seperti apa sih, Ibu Rizka?
2: Uh, kalau di saya sih tadi sebenarnya seni banyak udah udah di sama narasumber sebelumnya ya dua orang itu ya. sudah sudah hampir uh, mewakili sebetulnya statementnya. Cuma dalam kacamata saya adalah
0: Aduh, disconnected lagi kayaknya. Oke okay. gangguan teknis. Oke eh, langsung lanjut aja ke tren anda kalau gitu sambil eh udah masuk lagi ya, bentar, sebentar bentar. mohon maaf ya, karena oh, kendala teknis memang dua tradisi. Halo Ibu Rizka, suara saya kedengaran masih? Halo. Halo. Suara saya terdengar, Ibu Rizka. Dengar, terdengar oke. Okay. Gimana bisa boleh dilanjutkan lagi?
2: Boleh, boleh, boleh. Iya,
0: yeah.
2: oke. Okay, Lanjut, ya. Fajar. jadi bagi saya, sosok arti ini adalah sosok yang menginterpretasikan bagaimana sebetulnya perempuan itu memilih keinginan untuk mendapatkan ases dan kontrol pada anak publik sebetulnya kan yang memperjuangkan atau berjuang dalam apa namanya mendobrak budaya patriarki itu bukan apa
0: terputus lagi uh, tadi saya, saya sempat menangkap dari ibu novita memang uh, mendobrak ya gerakan feminis ini mendobrak kultur power patriarki yang memang di mana kalau laki-laki dianggap lebih dominan dibanding perempuan. Ya sudah okay. masuk Halo Ibu Rizka Halo. Oke, okay. saya lanjut dulu ke Teh Nanda kalau kayak gitu. Okay. Nah ini Teh Nanda. Uh, kalau kata Teh Nanda sekarang mungkin saya minta apa namanya uh, dari Teh Nanda uh, bagaimana sih sekarang emansipasi hari di masa ini kalau kata Teh Nanda?
3: Uh, kalau sekarang kan maksudnya kita milenial milenial ya dan termasuk generasi di mana orang-orang uh, pasti banyak menggunakan gadgetnya. Jadi menurut ya, emasipasi, sebenarnya kan emasipasi itu uh, mengajak semua perempuan atau mendorong semua perempuan, memotivasi semua perempuan untuk uh, dia berani bersuara atau berani bergerak, berani uh, berbuat mandiri gitu. Jadi dengan media sosial menurut saya... Uh, bisa dimanfaatkan untuk mengajak perempuan perempuan atau seperti postingan-postingan motivasi. Menurut saya sih ah, hal sederhana harna itu akan ah, mengajak perempuan yang lainnya lebih semangat dibandingkan kita mengepost ah, apa gaya hidup gaya hidup ya kan. Jadi lebih baik mengepost hal-hal positif yang bisa memotivasi ah, mengmotivasi ah, perempuan lainnya.
0: Oh, melalui media sosial memang sekarang yang hmm. paling efektif ya menurut iya. anda karena
3: ya? Kan, iya, karena banyak dari sekarang justru perempuan itu malah dia lebih senang memamerkan hal-hal yang tidak seharusnya uh, mereka pamerkan jadi oh. lebih baik dibandingkan uh, kita memamerkan yang tidak seharusnya lebih baik kita share positif, uh, motivasi atau kegiatan-kegiatan uh, kita yang bisa mendorong orang lain berbuat positif juga.
0: positif memang ya betul sekali loh media sosial mungkin satu lagi terakhir te buat Teh Nanda juga untuk pesan uh, perempuan Indonesia di hari Kartini itu pesan Teh Nanda dari Jepang uh,
3: buat perempuan-perempuan perempuan Indonesia tetap semangat uh, harus semangat seperti Ibu Kartini dan harus uh, mandiri sebagai perempuan dan tentunya harus open minded di setiap budaya atau uh, semua permasalahan bukan uh, harus open minded harus berkembang sebagai perempuan biar uh, kita sama-sama maju sebagai uh, kaum perempuan. Oke, okay. pendidikan, pendidikan
0: open minded inti poinnya ya supaya itu. bisa progres berkembang Indonesia. Saya sekarang ke uh, Ibu Desti Halo Ibu Desti, bisa mendengar suara saya? Iya, halo Oke, okay. ya dari Ibu Desti sendiri mungkin bagaimana ini uh, terkait emansipasi masa kini? Ya, halo Pak Halo, ya Menurut Ya Menurut Budiesti, emansipasi kartini masa kini itu seperti apa? Mungkin bisa dibagi.
1: Ya, ya emansipasi saat ini, alhamdulillah ya seperti yang kita bicarakan tadi ya di kita di dunia pendidikan, di dunia politik, di dalam bermasyarakat perempuan dan laki-laki uh, ini udah nggak ada lagi apa ya istilahnya perbedaan apa ya perlakuan mungkin ya pak ya lebih yeah. ke situ gitu uh, alhamdulillah udah uh, step by step sedikit sedikit perempuan udah punya power perempuan suara perempuan sudah mulai didengar banyak juga perempuan perempuan di dunia ini yang udah mulai dia pengaruhnya besar gitu saya bangga menjadi perempuan gitu. yeah
0: emansipasinya seperti itu Bu terutama di, di politik bagaimana Bu jadi emansipasi apa sih yang harus dilakukan kan masih banyak nih perempuan yang ah ogah lah politik-politikan ngapain sih gitu kan masih banyak nih di, di masyarakat kita kalau kata Bu Siti gimana? Nah,
1: uh, nah dengan adanya aturan Keterwakilan perempuan ini kan sebenarnya ini adalah gerbang gitu, gerbang kita untuk menyuarakan apa sih permasalahan kita sebagai perempuan gitu. Nah di sini ada wadah gitu, apalagi kalau kita menjadi seorang legislasi, legislator itu kan kita punya wewenang di situ, punya power di situ untuk merubah apa itu dari uh, merubah sebuah. Perda, atau mungkin kita membuat perda baru tentang perempuan, gitu. Nah, di sini, kalau tidak ada perempuan yang ikut andil dalam politik, eh, sepertinya sulit juga. Gitu, bagaimana kita akan didengar, bagaimana kita akan melakukan perubahan, gitu. Jika perempuan-perempuan ini ogah ah, gitu kan? Kita oh, iya. main-main aja lah, gitu. <tuh> saya Kita
0: ngegosip aja biasanya gitu
1: ya Nah gitu, daripada gibah Mendingan kita Menyuarakan pendapat yang positif kan gitu
0: Kalau kata ini mah ngegibahin Pemerintah aja gak apa-apa ya
1: Nah iya gak apa-apa oh, Asal ya.
0: positif, ek, ek, positif. Kan, kritik gitu. ya Oke, terima kasih Betul. Sama pesan mungkin terakhir Bu Desti Untuk perempuan Indonesia di Hari Kartini
1: um, Pesan ya uh, Saya melihat Perempuan Indonesia ini kan udah Alhamdulillah udah lebih maju lagi Lebih maju lagi gitu Banyak perempuan yang ingin Melanjutkan studi Setinggi-tingginya gitu kan Dengan begitu wawasan pun Luas gitu, pergaulan luas Wawasan luas gitu Tapi pesan saya Selain kita Menjadi perempuan Yang mandiri, yang pintar gitu, Dan juga harus berani Gitu Jangan lupa kita adalah perempuan timur gitu, perempuan timur ini kan apalagi negara kita menjunjung sekali budaya, menjunjung sekali etika gitu. Jadi pesan saya untuk wanita saat ini, meskipun kita sudah menjadi perempuan yang mandiri, pintar, mapan, jangan lupa untuk beretika yang baik, berbudi luhur, saling menghargai. Itu sih menurut saya. Suai norma Soalnya, ya? Iya, iya. Norma sekarang ini kan udah agak luntur-luntur menurut saya gitu.
0: Betul sekali udah kondisi rakan ini ya
1: Iya, tapi jangan juga mengesampingkan tugas kita sebagai perempuan, apalagi untuk perempuan yang sudah berumah tangga mungkin ya. betul. betul. Menurut agama juga kan kita perempuan tugasnya apa, jangan sampai itu menjadi tumpang pindih dengan nanti menimbulkan permasalahan yang baru.
0: Pertanyaan untuk Ibu Novita Rizka, kalau menurut Ibu Novita Rizka sendiri sosok kartini itu seperti apa?
2: Ya, uh, jadi menurut saya mengenai sosok kartini ini uh, hampir sama ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya bahwa sosok artinya ini pasti semua orang juga uh, akan apa ya, membayangkan bahwa uh, beliau ini adalah sosok pejuang emansipasi yang di era kolonial itu sangat uh, menginginkan sekali mendambakan bagaimana perempuan itu bisa mendapatkan akses dan kesempatan untuk bisa bersekolah ya kemudian um, tidak dianggap sebelah mata, apalagi terkungkung di dalam budaya yang um, menempatkan perempuan itu hanya sebatas objek gitu loh. jadi um, sosok seperti Kartini ini sebetulnya banyak, tidak hanya Raden Ajeng Kartinja tetapi ada tokoh-tokoh lain yang sebenarnya juga memperjuangkan hak-hak e, perempuan juga di eranya tetapi e, sosok Raden Ajeng Kartini ini menjadi satu, salah satu atau satu-satunya icon yang mungkin e, kita e, anggap dia menjadi representatif dari segala bentuk perjuangan emansipasi perempuan gitu. <tuh> nah jadi jelas ya kalau dari sejarahnya pun Kartini itu sosok perempuan yang memang dia lahir dari apa namanya golongan bangsawan gitu ya dari keluarga yang sebetulnya bukan golongan orang-orang rakyat jelata atau orang-orang miskin gitu tetapi keadaan yang demikian uh, demikian mumpuni secara sosial maupun ekonomi tetap saja tidak bisa mengeluarkan dia dari belenggu E, budaya patriarki gitu. nah di hari kartini ini tentu saja e, momen hari kartini harus kita jadikan sebagai bahan refleksi dan juga perenungan bagaimana kedepannya perempuan-perempuan Indonesia dalam era ini harus mendapatkan porsi yang lebih e, sesuai dan juga mendapatkan kesempatan yang apa ya lebih luas lagi dalam uh, memperjuangkan hak-hak mereka begitu.
0: Kalau untuk problem yang dihadapi perempuan saat ini menurut pendapat Ibu Nevitariska bagaimana? Ya, uh,
2: selanjutnya itu adalah problem yang dihadapi oleh perempuan saat ini banyak ya sebenarnya kompleks cuma saya akan fokus pada persoalan peran ganda perempuan atau double burden jadi eh, banyak sekali perempuan hari ini yang merasa menjadi tulang punggung keluarga kemudian juga eh, banyak orang-orang yang bercerai pada akhirnya itu karena eh, faktor ekonomi misalkan kemudian ketidaksepahaman antara sila laki-laki dengan perempuan dan juga imbasnya pada perceraian itu seringkali akan uh, berimbas pada feminisasi kemiskinan atau uh, tercampaknya hak-hak si perempuan setelah bercerai begitu. nah jadi seandainya uh, di dalam sebuah keluarga hubungan suami istri itu dilandasi atas dasar pemahaman relasi gender bahwa keduanya Uh, harus memainkan peran yang betul-betul bisa kerjasama, ya, atau berasaskan uh, asas kooperatif. Begitu, maka mengenai ketidakadilan gender itu seharusnya tidak akan pernah terjadi, gitu loh. Dan peran ganda itu juga tidak akan pernah menjadi problem yang pelik di dalam kehidupan perempuan. Nah, khususnya ini perempuan yang sudah berumah tangga, ya, yang menghadapi persoalan peran ganda ini kan eh, asumsi yang berkembang di masyarakat itu seringkali kalau perempuan nggak bekerja maka kemudian dia dianggap tidak berkontribusi apa-apa di dalam rumah tangga itu. Padahal sebetulnya eh, apa yang dilakukannya sehari-hari itu itu wajib diapresiasi karena pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan yang tidak gampang gitu ya. Nah tapi pemahaman mengenai kegiatan-kegiatan eh, berat yang dilakukan perempuan ini itu tidak banyak orang memaknai itu sebagai bentuk suatu bentuk uh, pekerjaan juga gitu loh kewajiban juga yang dilakukan perempuan sehingga ketika terjadi problem dalam sebuah rumah tangga si perempuan ini dianggap tidak punya kontribusi apa-apa dalam ekonomi keluarga pada saat berujung perceraian maka akan berimbas pada feminisasi kemiskinan tadi perempuan nggak punya hak untuk memperoleh harta begitu ya karena sebetulnya kan itu haknya juga mendapatkan harta di dalam pernikahan itu nah bagaimana e, si perempuan ini dalam konteks ini kemudian terjadi feminisasi kemiskinan ini maka seharusnya apa-apa saja yang dilakukan perempuan dalam kegiatan berumah tangga itu itu harus e, diberikan upah, upah dalam tanda kutip ya artinya kewajiban nafkah laki-laki itu harus juga diberikan kepada perempuan sebagai bentuk aset atau harta benda si perempuan tadi, sehingga pada saat nanti terjadi perceraian kah pada saat pernikahan itu tidak bisa dipertahankan maka feminisasi kemiskinan itu tidak akan pernah terjadi nah itu uh, salah satu bentuk problem ya problem yang sebenarnya kita tidak sadari tapi banyak terjadi, berimbas pada persoalan feminisasi kemiskinan perceraian dan sebagainya uh, kemudian yang selanjutnya adalah itu tadi uh, yang saya bahas mengenai ketidakseimbangan relasi gender nah yang kedua problem, problem selanjutnya adalah saya tertarik dengan pembahasan um, TDSD tadi yang, yang dia membahas mengenai bagaimana sih persoalan pengaruh utamaan gender itu harus betul-betul dilakukan secara serius baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat Nah, ini sangat berkaitan dengan bagaimana SDM kita kedepannya, begitu. Nah, saya uh, sedikit ada sebuah data ya, dari pusat kajian gender dan seksualitas UI yang mengatakan bahwa angka pernikahan dini itu ada 2 juta dari 7,3 juta perempuan di, di bawah usia 15 tahun. Ini data tahun 2015, dan diperkirakan uh, data ini kemungkinan akan naik menjadi 3 juta pada tahun 2030. Nah, problem kedua selain peran ganda perempuan dalam uh, mengembang mendorong Sdm bangsa ini agar kedepannya lebih maju, lebih beradab, lebih uh, berkualitas gitu problem angka pernikahan dini ini juga menjadi suatu permasalahan gitu loh bagi Indonesia hari ini karena E, pernikahan di usia dini itu akan berimbas pada putus sekolah ya, orang yang sudah putus sekolah kemudian eh, dia secara masa depan juga ya gak punya jaminan apa-apa gitu kan kemudian juga orang yang menikah dini itu secara produktivitas eh, reproduksinya juga kan belum saatnya sehingga akan berimbas juga pada problem kesehatan reproduksi perempuan, makanya angka pernikahan dini itu juga punya korelasi dengan bagaimana uh, tingginya angka kematian karena kanker rahim juga itu imbas dari angka pernikahan dini ini ya begitu kemudian uh, apa hubungannya dengan pengurus gender kalau kita menyepakati bahwa kita ingin SDM kita ini ke depan, ya. Baik perempuan maupun laki-laki, sama-sama membangun bangsa ini dengan uh, serius, dengan baik. Begitu, maka SDM-nya juga harus baik, sehingga SDM itu yang menentukan adalah angka bagaimana tingginya kesadaran orang untuk uh, mengenyam pendidikan, untuk lebih tinggi lagi. Sementara angka putus sekolah bagi perempuan itu sangat banyak, gitu loh. Dari data itu saja sangat banyak, apalagi yang tidak terdata mungkin ya. Nah, perempuan itu kan se menjadi sebuah aset yang kemudian nanti di suatu hari melahirkan generasi-generasi yang menjadi sumber daya manusia Indonesia ini ke depan. Jadi, kalau angka pernikahan dini ini tidak ditekan, tidak serius ditangani oleh pemerintah, maka juga akan berimbas kepada kualitas SDM kita ke depan. Gitu.
0: Jadi bagaimana meneruskan perjuangan Kartini masa kini kalau pendapat Ibu Rizka?
2: Nah kalau persoalan bagaimana sih meneruskan perjuangan Kartini era ini Jadi eh, yang harus dipersepsikan adalah perempuan itu gak melulu ya apabila dia ingin berkiprah di dalam masyarakat itu gak melulu dia harus jadi dokter dia harus jadi guru, dia harus berseragam dia harus jadi PNS, dia harus jadi pejabat, pokoknya segala bentuk e, pekerjaan pekerjaan yang dianggap formal pulang pergi kantor gitu, itu gak harus seperti itu sebetulnya, bahkan ibu rumah tangga pun hari ini bisa menopang kehidupan keluarganya apabila ya, e, si ibu rumah tangga ini bisa pandai mencari peluang apalagi memanfaatkan sosial media apa media sosial hari ini ya begitu banyak kok ibu-ibu rumah tangga yang kemudian dia uh, punya skill bisa apa namanya usaha-usaha kuliner ya wirausaha usaha usaha kuliner, ya, bira usaha, bira usaha kuliner atau kerajaan tangan atau memproduksi apa gitu ya yang kemudian dari usaha kecil menengah ini ini yang bisa uh, Membuka peluang untuk banyak orang bisa bekerja, bisa dipekerjakan, bisa diberdayakan, bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga bagi saya perempuan Indonesia itu harus tetap berkarya apapun caranya. Walaupun dari rumah pun sebenarnya masih bisa berkarya hari ini. Jadi jangan dipersepsikan bahwa Kartini hari ini itu harus duduk di apa namanya jabatan politik atau mungkin pos-pos eh, jabatan yang lainnya nggak harus seperti itu, sebab peran anda di dunia publik itu bisa dimulai dari rumah anda sendiri.
0: Pesan-pesan terakhir untuk perempuan Indonesia dari Ibu Rizka spesial hari kartini.
2: Kalau untuk pesan eh, buat perempuan Indonesia hari ini di tengah-tengah pandemi corona ya, yang juga berimbas pada kondisi perekonomian kita, kesehatan kita uh, pasti perempuan-perempuan di rumah, khususnya ibu-ibu ya kan, yang uh, juga melihat bagaimana pendapatan keluarganya semakin sulit gitu, kemudian melihat bagaimana kondisi uh, lingkungan makin tidak kondusif kita harus tetap memiliki uh, semangat dan apa ya harapan yang harus terus dipupuk bahwasannya walaupun kondisi ini sulit kita bisa melewatinya dan yang pasti perempuan uh, di, di momentum kartini ini jangan terkungkung lagi dalam dogma-dogma atau budaya-budaya yang dia membatasi bagaimana cara berpikirmu, bagaimana caramu berkarya gitu ya jadi harus terus open minded dan tidak boleh lagi ada perempuan-perempuan yang punya uh, pesimistis di dalam menghadapi kehidupan kita ini ke depan begitu saya mau meminjam salah satu kalimat dari Ibu Atalia Ridwan Kamil ya Ibu Gubernur Jawa Barat yang pada tahun 2015 sempat saya undang di kegiatan saya di uh, kota Bandung pada masa saya masih jadi aktivis di himpunan mahasiswa Islam Jadi kalimatnya adalah Perempuan, ya, tangan kanan menggendong anak, tangan kiri menggetarkan dunia Jadi perempuan Anda harus tetap optimis Dan insya Allah kita kedepannya akan menjadi bangsa yang besar melalui tangan-tangan perempuan Indonesia yang melahirkan generasi-generasi yang unggul. Itu aja dari saya.
0: Perbincangan yang menarik sekali tadi dengan tiga narasumber, ada Ibu Novita Rizka, ada Ibu Destirara, dan Teh Nanda Dimar. Spesial Hari Kartini sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia.